0: 那这个小刘就由家里面去跟银娣的奶奶表示了，他要定亲的这样的一个企图，来问问看银娣跟银娣的哥哥他们的想法是什么。可是偏偏就在这里，让银娣犹豫了。犹豫的在哪里呢？因为传来的话让银娣知道，小刘想要娶她，要娶她干嘛呢？要娶了她，让她到乡下去。去陪他妈妈。小刘的妈妈在乡下，小刘在城里面中药铺当伙计。好，莹娣一想，如果我跟他结婚了，虽然我喜欢这个男人，虽然我想过我应该要跟他结婚，可是我如果真的跟他结了婚，那我绝大部分的时间我都在乡下，然后这个男人，我的丈夫，只有一个月回来几天，大部分的时间我就是一个乡下媳妇，我真正。我的日子就剩下陪她的妈妈，这看起来一点都不像是这样一个有个性、有主见的女人，她会希望她未来的日子用这种方式度过。于是，在那样的一个节骨眼上，莹替就做了她的决定，她拒绝了小刘，转而接受了安排婚姻，一个她从来没有见过的一个丈夫，结果嫁过去。嫁过去了之后，才发现她所嫁的这个丈夫是一个眼睛不好，而且呢又得了软骨症的一个男人。因为传统的安排婚姻，所以像银替的这样的一个女人，她人生最重要的一件事情，可是有这么多不确定的因素，她自己不能够掌握，她甚至没有任何的机会可以去调查。她可以把弄清楚说，例如说，当她看上小刘的时候。他不能去问问小刘说：“你的婚姻的想法是什么？你想要跟你的妻子发生什么样的关系？”所以他才会吓了一跳，说：“搞了半天，原来我不是嫁了他之后去对面的药店，我要被送回到乡下去。”然后当没人来告诉你说安排这样的一个婚姻，说这个人家里面怎么样怎么样，说的天花乱坠，你也不能去调查一下说那。最简单一件事情，要安排要我嫁的这个人，到底长什么样子？所以在这样的一种黑暗跟盲目的情况底下，第一步就决定了银替的命运。他被用这种方式嫁进到了姚家。好，这是第一股力量。第二股力量嫁进到姚家，它的最黑暗的地方。但是这是一种普遍的黑暗，因为这是一个。大家庭，在这个大家庭里面呢，三个兄弟同居，可是三个兄弟谁都不是这个家里面真正的主人。真正的主人是谁呢？真正的主人是三兄弟的妈妈，因为爸爸早死，所以呢就剩下妈妈当家。妈妈当家是一种什么样的状况呢？看张爱玲在小说里的描述，那简直就像是一个微型的慈禧太后。这样的一个妈妈，她怎么当家呢？我们来看这一段。这个讲的是银娣早上起来，早上起来呢，妯娌们坐着等老太太起身的那间外房，他去到那里，已经一个人也没有了。里面听见老太太咳嗽、打扫喉、合拢。第二个特别提高，听了心里就一震，因为他今天来晚了。老太太显然已经起来，穿着木底鞋。每次站起来呢，总是两只小脚同时落地，磕托一声扎在地板上。那是因为老太太个子矮小，坐着的时候呢是两脚悬空。门钮上挂着一块红雨纱，这是老太太的规矩，进出要用这抹布包着门钮。黄铜门钮擦得亮晶晶的，不愿意沾上手汗。他进去看见老太太用异样的眼光瞪他，才知道糟了，刚刚心慌忘了用抹布去开门钮，他就低声叫了一声“妈”，老太太在鼻子上部远远哼了哼，媳妇不比儿子女儿不便当面骂，可是还是要骂。这位老太太呢，小瘪嘴，吸着汗烟，核桃脸上只有一只尖下巴往外抄着，她别过脸。不对，迟到了的二媳妇说话哦，她把下巴对准大奶奶，就说：“人家一定当我们乡下人，天一亮就起来。”大家其他人一听就知道这个话是冲着谁说的。大奶奶、三奶奶呢，就都用手帕捂着嘴微笑。这个婆婆转过头来，这时候换了一个对象，把下巴对准了三奶奶。说哎呀，我们过时了，老古董了，现代人都不晓得怕难为情了，哪像我们从前，哇，这个时候不一样了。这个话跟前面的话不一样，前面话说要敢迟到啊，这个时候你还可以笑。可是后面一句话，那为什么要特别讲说不晓得怕难为情呢？于是没有人敢笑，为什么？做新娘子的起来来得晚了，那还用问是怎么回事吗？所以老太太就讲说：“哎呦，你舍不得离开你丈夫啊？你在那里拉着你丈夫在床上干什么、啊？哇，这个很严重了。尤其是像他指的是营地，因为他嫁了的男人眼睛不好，又得了软骨症，身体那么坏，如果你还拉着男人在做什么，在床上做什么的话。”这是新娘子不体谅，可见有多么骚。所以银替颜色变了，突然退潮似的，就只剩下两块胭脂，像青苹果上的红晕。老太太本来难得跟他说话，顶多问一声二爷身体怎样，但是仿佛对他还不错，常常向别的媳妇说：“二奶奶新来啊，不知道她是南边人，跟我们北边规矩两样。”其实明知这个二奶奶跟他们不同之点，并不是地域的关系。现在他知道了，但是那时候他还是新娘子。这个时候呢，新娘子的赏味期过了，也就不会对她客气了。看这个老太太如何管理这个家。老洋房的屋顶高，房间里只有一只铜火盆，架在朱漆描金三脚架上，很冷。老太太就说。那边窗子关上，风转了向了。对丫头说：“老太太整个人是个气象台。”又说：“开这边的开小半扇。”她成天跟着风向调度，使得她这间房永远空气流通，但是没有风。他在红木炕床上悄悄焊烟斗的灰。这里冬天不算冷，南京的才冷。第一，那边房子是砖地。你没看见我们南京房子的上房，媳妇们立规矩的地方，一溜砖都站塌了。你不知道你们这些人有多享福啊！这波先训了媳妇，接着呢，大奶奶的孩子各自由老妈子带进来，叫奶奶都缩在房门口不敢深入。老太太问话，自有个人的老妈子代替回答。哇，孩子是每一个人有。自己让老妈子带走，战战兢兢的等奶奶问话。问话，孩子是吓到，怕到，连回答都不会。但那老妈子就有这个责任，要替小孩回答。第一波是媳妇，第二波呢是小孩，第三波有意思了，虽然没有细写，叫做老姨太太们，也就是以前这个死去的老爷他的其他的妾。他们也要来拜见这个大太太，再下一坡才是儿子，是大爷。三奶奶跟银娣呢，喃喃的叫了一声“大爷”。这个大爷呢，也就是长子，向他们旁边一尺远近点了点头，干嘛呢？避嫌，所以对两个弟妹，你连正眼不能看，所以稍微撇到一边去。很快答应了一声：“哎，这个。”大爷呢是瘦高个子，大眼睛，眼白很多，有种目空一切的神气。大爷来了，所以呢，老太太就问他家里面一些重要的事情，比如说看粉的人来了信，或者是晚上要请客的事情。一会儿，他的说法是，这个大爷呢没坐一会儿就溜走了，没有人喜欢在妈妈面前。大儿子来过了，照理讲，二儿子、三儿子也应该要来。二儿子不用来，因为呢，他有软骨症，就只能够在床上就不动他。所以到了十一点钟，老太太问三爷还没起来。哦，三奶奶呢，向房门口走说，说不晓得，叫他们去看看。老三应该要来，但是呢，没有来。哎，老太太宠幺儿，她说不要叫他吧，让他多睡一会儿。那昨天又回来晚了，但是这个时候是带着责备的口气，但责备责备谁？不是责备老三了，老三根本不在，责备三奶奶，责备这个媳妇。然后呢，媳妇就只好赶快说：“哎呀，昨天还蛮早回来的，不过呢，听见的咳嗽，大概没睡好。”这个三奶奶媳妇就必须要用这种方式来表示自己并没有。忽略了要管自己的丈夫的责任，这是大家这样的一个大家庭最充分显现出来，那就是老太太的控制。可是我们也必须能够这样体会，老太太以前也是媳妇，所以你说那种俗话说“媳妇熬成婆”，张爱玲确切的让你看出来什么叫做媳妇熬成婆，或者是你能理解这个时候。这个老太太为什么会有那么大的权力的欲望，掌握所有的一切？因为她在做媳妇的时候被用这种方式压抑，她已经熬了这么多年，所以等到她翻身过来的时候，她绝对不会因为自己当过媳妇，所以去体贴、去同情媳妇的难处。她是倒过来，这个时候轮到我享受我的权利了。可是一个老太太做妈妈、做婆婆。能有多大的权力？还有另外一个更重要的权力的来源，那就是家产，同居共产。所以这个大家族，包括它的黑暗，其中有一部分来源就在于争夺家产。这三个兄弟呢，跟家产之间有不一样的关系。老大基本上因为是长子，所以他最清楚。家里的家产，他也有责任要管理家产，但是并不是所有的家产都属于老大，都由老大来支配，所以这个上面还需要有妈妈。老二不花钱，不是他不想花钱，他没得花钱，因为他有软骨症，连出门都出不了门，你能花什么钱呢？老三相对的，妈妈宠的幺儿。那就是很会花钱，随时都在外面花钱，在外面花钱，他就必须要想办法从家里把钱挖了，他才有钱可以花。从《金锁记》到《怨女》，张爱玲写了一个非常精彩的场景，那就是分家产的场景。而且呢，《金锁记》跟《怨女》在写分家产的这个场景的时候，并没有太多的跟动。但是我们要体会或者小说精彩的地方。就是让我们体会到，让我们了解，并不是真的到了老太太死了，这个上一代都走了才分家产。分家产是日常当中就一直不断的在那里明暗抢夺了。这是整个大家族逼着每一个人现在对于这个家产的关心跟家产的争夺上而产生的另外一股黑暗，还有第三股黑暗，这就是。张爱玲来写这种家庭，借由曹七巧跟姨涕所写的最特殊的突破点，那就是这种情欲流荡的环境，尤其是三爷，他是一个游戏人间，不断的在寻找爱情的这样的一种个性，所以他遇到了他的二嫂，他就把他二嫂当做是一个非常有趣的、非常刺激性的一个调情的对象，因为二嫂。个性那么样的强烈，然后呢，对外那么样的外向，而且更重要的是，二嫂是他本来不应该动的一个女人。可是对这个二嫂来说，她被迫嫁给了这样的一个二哥，她在情欲上面无法得到满足，所以就从这里而产生了另外一种戏剧性。但这个戏剧性也是另外一种黑暗的来源。张爱玲写这样的一个场景，那就是这个三爷不让二嫂。去抱小孩，一只手背勒着他透不过气来，手插在太紧的衣服里，匆忙的像是心不在焉。银替这个时候倒又不情愿起来，完全给他错会了意思。衬衫和束胸的小背心都是一排极小而薄的螺甸纽子，排得太密，非常难解开，暗中摸索更解不开。也只有他这个三爷。对女人衣服实在内涵，但是只顾努力，一面吻着她都有点心神不属。银替心里乱得厉害，都不知道剖开胸膛里面会有什么。直到他一把握在手里，抚摸着，揣捏出个式样来，她才感觉到那小鸟柔软的鸟喙拱着她的手心。她恐惧地说成了一团，圆圆的，有个心在跳，浑身酸胀。是中了药箭，也不知是麻药，这样的一种情景，后来甚至刺激了银替，几乎上吊自杀。这是非常非常黑暗、不能碰触的一种情欲的禁区。可是也就在这里，这又是张爱玲了不起的地方。这是她对于传统中国的男人跟男人的这种家庭环境特殊的认识跟理解。这个三爷一天到晚。到外面去，到堂子里，他到底在干什么？这有一部分，就像我们前面介绍所看到的，《青春之恋》里面的范柳原，他们要的是什么？他们要的是爱情。他们享受的是什么？不是性，不是肉体，而是调情。他们真正缺乏的是，在那样一种传统的婚姻底下，男人有性很容易，你家里有妻子。你也很容易可以有妾有姨太太，但最难的地方是他们没有爱情，他们没有跟女人可以有这种调情的关系。女人好像可以上手又上不了手，这才让男人如此的可切，如此的想要。银娣跟这个三爷之间就是这样的关系，这样的一种洞识跟理解。后来也就是张爱玲为什么特别凸显了无语小说。海上花还特别花了很多的时间跟精神，去把用无语，就是上海话所写的海上花翻译成为白话。海上花对他来讲，就是真正掌握到当时上海弄堂文化真正精髓的一部小说。男人在这里，他要买的不是妓女的身体，而是妓女的特别的技巧。什么样的技巧？提供他。感觉上有浪漫爱情各种不同变化跟逗得他心痒痒的这种特殊的本领。张爱玲对于《海上花》的这个看法，后来也就影响到了侯孝贤。侯孝贤拍《海上花》，其实就是延续着张爱玲的这个解读，才让这部电影如此的独特。这是张爱玲从《金锁记》延续到《怨女》这部长篇小说为我们写出的。那样一个黑暗的女人的命运跟她的身世。感谢您的收听，我们下周同一时间再会。